0: Geht es so? Kannst, bist du einigermaßen bequem hier? Ja. Okay, dann können wir jetzt starten. Hallo Mama. Hallo. Ähm, das ist ja so ein Test jetzt für mich und vielleicht für dich auch. Du hattest mir mal eine Geschichte erzählt, ähm, als ich auf Themensuche war, zu meinem Thema Losziehen. Ist dir eingefallen, dass du ja auch als junge Frau aus deinem Elternhaus? Ähm, gegangen bist, um in London zu arbeiten. Ja. Kannst du mir vielleicht von dem Tag erzählen,
1: wo du entschlossen hast, nach London zu gehen? Und an den Tag kann ich mich nicht erinnern, aber ich habe das. Es war eine längere, eine längere Zeit, in der das gereift ist, weil ich ähm, schon immer vor hatte, irgendwas zu machen, aber nicht wusste, wie ich. Nicht, was ich machen kann, was kein Geld kostet und was ich ganz allein machen kann, ohne meine Eltern zu belasten. Und dann bin ich ja an dieses Bundesaußenhandelsamt, äh, ich weiß nicht mal wie das genau heißt, in Frankfurt gekommen. Und da habe ich dann erstmal einen Antrag gestellt, wie das ist, wenn man nach England gehen will, welche pff, Bedingungen man erfüllen muss. Und da habe ich dann eben äh, mich als Hausmädchen erstmal beworben. Und die haben mich dann weiter vermittelt direkt an eine Stelle in, in London und haben mir dann diesen, die Familie genannt. Die Familie hat mir dann einen Brief geschickt mit zwei Fotos drin von zwei kleinen Mädchen. Da war ich hochentzückt, ich war 18, hatte keine Ahnung von kleinen Kindern und fand einfach, dass die aussehen wie kleine Puppen und sicher auch nur wie Puppen sind. Und diese, das hat mir von Anfang an gut gefallen. Auch das Angebot von der Familie, die haben mir die Reise ermöglicht. Ich hatte keinerlei Ausgaben. Ich konnte sofort, also nachdem das alles papierlich gemacht worden ist, konnte ich, ähm, sogar die Zugfahrt wurde mir bezahlt. Zu dem Zeitpunkt und dann, als ich das alles in einem Paket fertig hatte, habe ich es meinem Vater erzählt. Und der hat dann zu mir gesagt, du bleibst zu Hause, du gehst nirgendwo hin. Meine Mutter hat gesagt, du lässt doch dieses kleine Mädchen nicht in dieses fremde Land. Nein, das können wir nicht zulassen. Das kleine Mädchen war aber schon 18 und hatte schon alles unterschrieben. Und nach vier Wochen fürchterlicher Diskussionen und viel großen Szenen bin ich dann in den Zug gestiegen. Ganz allein... Ich war ja damals so verliebt und meine große Liebe hatte an dem Abend überhaupt keine Zeit, sich bei mir zu verabschieden. Wir haben uns überhaupt nicht mehr gesehen. Und da ist mir das, bin ich aus Ansbach rausgefahren, in dem Zug gesessen und ich werde nie vergessen, wie sich äh, das angefühlt hat. Wie hat es dann angefühlt? Fürchterlich. Ich dachte, ich mache den größten Fehler meines Lebens. Ich hatte Angst und äh, und doch war ich wild entschlossen, das alles zu machen. Du musst, glaube ich, ganz kurz nochmal,
0: ähm, weil das kann man ja nicht wissen, ihr wart fünf Kinder in der Familie und das sind ja viele Formalia gewesen, die du erledigen musstest, um überhaupt nach London gehen zu können. Du hast deine Eltern auch nicht eingeweiht, dass du dich gerade bei diesem, dass du dich eigentlich darum kümmern willst. Also diesen ganzen Papierkram hast du den eigenständig gemacht und hast
1: dann gesagt, den wow, ich kann den, durch? Ich habe den eigenständig gemacht. Da ja. wusste
0: niemand was von. Ich
1: habe vielleicht mal erwähnt, dass ich, äh, dass ich, ähm, einen Weg suche für meine Weiterbildung und ich war ja in, in äh, ich hatte ja nur die Volksschule besucht, im Abschluss von der von einer Lehre, die ich gemacht habe, so eine kaufmännische Lehre. Und dann war ich eigentlich ähm, übrig. Ich wusste eigentlich nicht, was ich noch machen könnte. Und da ist mir eben, dachte ich eben, wenn ich sprachen kann, habe ich gr also größere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Und da habe ich das dann so, und mein, was ich dazu, was dazu kam, war meine mein Freund, der kam ja aus einer sehr guten Familie, der hatte einfach alles, der konnte auch schon Englisch und ich kam mir immer vor, wie wenn ich gar nichts kann. Und da, aus dem Grund heraus bin ich überhaupt weggegangen, weil ich dachte, euch oh, zeige ich's. auch ich kann ein bisschen was lernen. Und dann hat eigentlich... Ähm, Meiner meiner Schwester, die Edith, hat mich noch ein bisschen unterstützt. Die wusste davon, dass du das hast. Auch vorhast. nur ganz, ja, dass ich es vorhabe.
0: Oder war das so ein Eigenimpuls, dass du wirklich erstmal alles ich hab für mich entschieden Ja, hast. ich habe
1: eigentlich erst alles für mich entschieden. Du hast eigentlich mit niemandem geredet? Nein, vielleicht, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich habe sicher mit meinem Freund drüber geredet. Und die... Ähm, Wie fand der das? Gut, in jedem Fall gut. Er wollte ja, dass ich, dass ich also es hat ihm imponiert, es hat ihm zwar leid getan, dass wir uns nicht sehen, aber er hat mir ja fest versprochen, dass er mich zwei, dreimal besuchen kommt und dass das gar kein Thema wäre. Und dann bin ich eigentlich in, in voller Erwartung losgezogen und dachte, er wird sich schon irgendwie melden. Wie lange wart ihr denn zusammen, bevor du nach London bist? Ich war zwei Jahre, anderthalb vielleicht so. Ich war ja 18 gerade. Und kam er dich besuchen? Nein, das haben ja seine Eltern verhindert. Seine Mutter hat hat mich ja, ähm, sein Vater mochte, hat, ich habe die Eltern kennengelernt, sein Vater, der mochte mich sehr gerne. Und die Mutter, die äh, die selbst aus kleinen Verhältnissen kam, hat es unterbunden und hat ähm, hat den die, die Reise, weil er konnte sich das auch nicht selbst alles verdienen, hat ihm den Weg eigentlich äh, irgendwie total verbarrikadiert. Also er hat mich nie besucht. Und meinst du,
0: also, die Eltern waren sozusagen dagegen, dass ihr weiter zusammenbleibt? Ja. Das hatte das
1: dann mit den Familien zu tun oder mit sicher? dem Kontext, dem sozialen Hintergrund? Ja, natürlich, mit dem sozialen was, was, Hintergrund. Was
0: hatte er denn für einen sozialen Hintergrund?
1: Gut, der Vater war, war, war ein Anwalt. Die haben in einer großen Villa gelebt, haben ange, Hausangestellte gehabt und wir waren fünf Kinder in einem, in einem, ja, Bundesbahnhaus. Und äh, mit wenig finanziellem Hintergrund, ich denke mal, das hat einen Riesenunterschied gemacht. Ich glaube nicht, dass seine Mutter wollte, dass er so ein, äh, ein, ein Mädchen oder eine Tochter aus so einem Haus heiratet. Die hatte höhere Pläne für ihn. Aber er ist er ist eigentlich immer zu dir gestanden. Ja, er hat sicher. Zu dir gestanden. ja
0: sicher. Also du bist dann, kehren wir doch nochmal zu dem Tag zurück, wo
1: du wirklich im Zug saßt und du vorhin gesagt hast, dass das so ein furchtbares Gefühl war. Ja, ich war wahnsinnig traurig und und ich habe immer zum Fenster rausgeguckt und ich dachte immer, jetzt kommt noch irgendjemand und der hält mich von meiner Wahnsinnsidee auf, weil es mir hat, ich hatte schon so ein großes Heimweh und einen solchen Schmerz im Herz. Und ich dachte immer, irgendwas passiert noch, dass ich den Weg nicht gehen musste, den ich mir selber gezeigt habe. Und dann bin ich ihn halt gegangen, weil es hat sich niemand irgendwie, ja, man, ich wollte ja eigentlich auch nicht, dass man mich bremst, aber naja, man denkt dann immer so. Glaubt man vielleicht sogar noch an irgendwelche Wunder. Dann bin ich in, in London angekommen, bin durch den Zoll marschiert. Es war damals auch noch sehr aufwendig. Man konnte nicht so ohne weiteres einreisen. Ich musste also bestimmte Briefe bringen von der Familie, dass ich einreisen wollte und was ich im Land, was ich vorhatte. Und das, die, das Prozedere war ein, zwei, drei Stunden. Und dann bin ich in den, nochmal in den, das war ja dann äh, im musste ich noch mal in Zug steigen, um nach London zu kommen. Und dann war ich, glaube ich, einen Tag und eine Nacht. Ich war ewig unterwegs, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass es ewig war. Dann bin ich ausgestiegen und dann stand mein zukünftiger Arbeitgeber, der den Namen habe ich leider vergessen, also der Vater von den zwei kleinen Mädchen. Die wie Puppen aussahen. Die wie Puppen aussahen. Der hat mich dann abgeholt und hat natürlich nur Englisch gesprochen. Und ich dachte, ich, es war... Und ich musste dann auch über meine, meine fünf Worte hinaus mit ihm. Du hattest Schulenglisch oder auch gar Gar ich? keins, gar keins hatte ich. Ich hatte gar nichts. Du konntest also die Sprache eigentlich nicht? Ich konnte nur yes and no und good morning, good evening, how do you do? Aber das war's dann schon. Also man muss man sich mal überlegen. Und ich bin dann eben von ihm abgeholt worden. Dann hat er mir meine, meine Unterkunft alles gezeigt und mir ist das Herz immer weiter runtergerutscht. Es war alles leicht verwahrlost in dem Haus. Es war so ein Reihenhaus, in so einer riesen Reihenhaussiedlung, in, in so einem Vorort von, von London, nicht in, in der Stadtmitte. Oder Es war einfach so ein ganz einfaches Reihenhaus. Und im oberen Stock, ganz oben, hatte ich ein kleines Zimmer. Und dieses die Stockwerk unten waren vier Zimmer, die wurden vermietet. Die musste ich dann jeden Tag putzen. Und im, ganz unten war dann die Wohnung von der Familie und mit den kleinen Kindern und vom ersten tag an war nichts mit süßen kleinen kindern das, das war gar nicht ich, ich habe eigentlich mehr haushaltsarbeiten machen müssen als kinderbeaufsichtigung nur nur ein zwei stunden pro tag hab ich mich dann um die kinder gekümmert und dann waren sie auch keine puppen nein die waren anstrengend und sehr anstrengend meines erachtens nach damals sie durften einfach alles machen da hat nie einer gesagt es geht nicht oder wir haben einfach alles aber wie hast du das denn dann ausgehalten? Also ich meine, wenn man so einen Schmerz
0: schon hat während der Hinreise und dann kommt man wo an, wo es dann auch nicht mal so ist, wie man sich
1: es auch nur ansatzweise vorgestellt hat, sondern eigentlich klingt das jetzt nicht besonders aufgehoben. Nein, ich konnte dir aber natürlich. Also, ich war ja eine gewisse, gewisse, ich hatte ja einen gewissen Stolz. Ich konnte niemanden schreiben, dass es mir nicht gut geht, weil es war ja mein, meine eigene Entscheidung. Meine Eltern habe ich davon überzeugt, dass es mir gut geht. Ich konnte niemanden sagen, dass ich eigentlich Heimweh hatte und wieder heim wollte. Und ich musste zu diesem einen Jahr stehen. Und das hatte ich, habe ich von mir abverlangt. Und als ich dann in diesem, dieser Familie war, hat mir, hat er mir als erstes unterschreiben lassen, dass ich die, diese Bahnfahrt, die hat damals, glaube ich, 110 oder ich weiß nicht, wie viel Pfund es waren. Das musste ich erst abarbeiten. Es war also so, dass ich auch kein Geld hatte. Ja. Aber Sie haben dir
0: ja eigentlich zugesagt, oder, damals, dass du kommen kannst und dann arbeiten. Das ja, war und ich kriege nicht von pro der, Woche
1: drei Pfund. War von der Bahnfahrt eigentlich keine Rede? Nein, das haben sie mir dann gesagt. Ich habe also pro Woche drei Pfund bekommen. Dann haben sie mir von dem, von dem, von den drei Pfund jedes Mal, also ich hatte dann immer so einen Pfund für mich. Aber ich bin in der ersten Woche gleich an die Schule und habe eine Abendschule gefunden, wo ich jeden Abend, das hat mir einfach geholfen, ich habe dann jeden Abend gelernt. Und und der der Papa von dem, in der Familie, der war mir eigentlich sehr zugetan, der hat mir bei der, ich hatte ein kleines Lexikon immer in meiner Hosentasche, dann hat er mir den Besen so in die Hand gegeben und hat er zu mir gesagt, »This is a broom«. Ich wusste, dass es ein Besen war. Boom, habe ich dann nachgeschaut und ich weiß, Boom war eins meiner ersten Worte, die ich dann konnte, weil kehren musste ich jeden Tag. Und so ging es mit jedem Wort. Ich habe jeden Tag, das war das wirklich, was mich auch fasziniert hat, ich habe jeden Tag mindestens zehn neue Worte gelernt. Und die habe ich aber auch behalten, weil die habe ich gebraucht, um mich überhaupt zu artikulieren. Und das ist dann, und in der Schule, wo ich war, waren eben laute viele Mädchen die auch ähnliche Jobs wie ich hatten. Und da habe ich dann eine Schweizerin kennengelernt. Und die hat in einer Familie gelebt, in einem wunderschönen Haus, und der ging so gut. die hatte frei, Ich hatte auch keine freie Zeit, das war eigentlich mein größtes Problem. Ich bin früh um sieben, zwischen sechs und sieben habe ich die Kinder geweckt. Dann habe ich bis abends um sechs Uhr gearbeitet, bis ich in die Schule ging. Und nur wenn ich in die Schule ging, das mussten sie mich dann weglassen, sonst wäre ich ja auch gar nicht rausgegangen. Und die Schule war einfach so, Meine, mein, ja, das Lernen, das hat mich dann schon, also ich habe da jeden Tag drauf gewartet, ich habe das ganze Haus geputzt, ich habe gekocht, ich habe genäht, ich habe gewaschen, ich habe gebügelt, ich habe Möbel bezogen, ich habe in dem Haus alles gemacht. Für die war ich das wahre Wunderkind. Und er hat immer wieder was angeschleppt, was er gesagt hat, »Oh, Erika, you can do this, I'm sure you can do this.« auch das habe ich schnell verstanden, dass ich immer arbeiten musste. <lacht> Zu dem Zeitpunkt
0: wusstest du ja noch nicht, dass dein Freund nicht nachkommt.
1: Nein, wir haben uns regelmäßig geschrieben und ich habe auch immer darauf gewartet, dass er auch kommt. Das stimmt, ja. ja. Und wie ist es dann gekommen, dass er nicht gekommen ist? Also sollte er sollte ja so nach vier, fünf Monaten kommen. Für länger? Ja, für einige Wochen. Er sollte ja auch ein bisschen Englisch lernen. Und dann hat er mir eben geschrieben, dass seine Mutter ihn nicht fahren lässt und dann hatte ich die Hälfte der Zeit ja schon rum. Also zu dem Zeitpunkt war ich dann auch nicht mehr in der Familie. Da ging es mir auch schon etwas besser. Weil die, die, uh, ich habe natürlich in der Schule viele, kenn, viele ähnlich situierte Leute kennengelernt, habe eben festgestellt, dass ich die einzige war, die uh, so ausgenutzt wird, wird arbeitsmäßig. Und dann habe ich mich ja bei der Polizei gemeldet und habe mich erkundigt weil ich der Meinung war mit dem Brief den ich und mit dem Vertrag, den ich unterschrieben hatte für Frankfurt, dass ich immer in dieser Familie bleiben muss und dass ich meine dieses Jahr eben aushalten muss. Und ich wusste, das schaffe ich nie. Und dann bin ich zur Polizei, habe denen meine Situation geschildert, wie viele Stunden ich arbeite. Ich hatte ja auch kein Wochenende, kein Samstag, Sonntag für mich. Und äh, dann hat mir der Polizist gesagt, dass ich jederzeit, also die Polizeistelle, ich kann jederzeit kündigen und ich kann mir auch einen neuen Job suchen und die haben mir dann also die Sicherheit gegeben, die haben sich meinen Pass angeguckt, dass ich auch als Ausländische im Land selbst mich bewerben kann. Und dann habe ich mich in dem Charrington Cross-Hospital beworben, Bin auch als äh, ja als Hilfskraftin für die Küche und für das Frühstücksbuffet. Und die haben mich dann sofort eingestellt. Und dann habe ich der Familie eben innerhalb von ein, zwei Tagen habe ich gesagt, ich gehe, ich halt's nicht mehr aus. Ich hatte meine Schulden abgearbeitet und bin dann wieder bin dann losgezogen. Glückselig mit meinem Paar und Gut, ich hatte ja nicht so viel und die waren entsetzt und böse auf mich. Die haben mir ja noch mit allen möglichen äh, Sachen gedroht und dann bin ich direkt in dieses äh, Hospital und es war über, in London gibt es ja viele, viele große Parkanlagen und da gibt es diesen, das heißt Heath, das ist eigentlich sowas wie eine Heide und da gibt es einen Park, der ist. Wunder, wunderschön und ganz oben am Rand von dem Park muss man aber viel lang, das war ein sehr einsamer, dunkler Weg, war dieses kleine Krankenhaus. Und dann bin ich immer von der Schule den Weg zurück und hatte jeden Abend diese Angst. da hast du gearbeitet? Da habe ich dann gearbeitet und die Köchin, die in der Küche gearbeitet hat, die hatte mir gesagt, oh dear Erika, you can't go this, you can't go by yourself. And she came every evening, she came. Als ist sie mir entgegengekommen, die hatte zwei Hunde. Und mit den zwei Hunden hat sie mich dann abgeholt und beschützt. Da hatte ich dann so ein kleines bisschen das Gefühl, jemand sorgt sich um mich. Und du hast aber in diesem Hospital dann gearbeitet? Da hatte ich dann ein wunderschönes Zimmer, ganz regelmäßige Arbeitszeiten. Da habe ich so Schichtdienst gehabt, habe es Doppelte verdient, konnte noch mehr in die Schule gehen und habe dann mein Lower Cambridge gemacht, also diesen ersten, die erste Stufe in dem, in der Schule und von ich bin da bis zum Ende des ersten Jahres gewesen und bin dann wieder nach Hause gefahren und da hätte er eigentlich doch dein Freund dann kommen sollen den habe ich in der ganzen Zeit nie mehr
0: gesehen ne aber hat der war das ein Hin und Her oder war der nach dem ersten Mal dass er sagt er schafft es nicht klar dass er nicht kommt
1: er hat es immer wieder versucht er hat mir auch immer wieder versprochen weil er mich ja auch trösten wollte der wollte mich ja auch sehen und um das ging es ja gar nicht aber es ist einfach nie draus geworden. Da gibt es noch so eine ganz komische Geschichte. Ich hatte ja dann Geburtstag in dieser Zeit einmal. So ist das meistens aber im <lacht> Und Da habe ich einen Riesenstrauß Rosen bekommen. Und dieser Riesenstrauß, da war ich aber dann schon in dem Hospital, der ist dann abgegeben worden für mich. Und da war ein kleines Kärtchen dabei und es war unterschrieben. Also das ist etwas, was ich nie in meinem Leben wirklich erfahren habe von meiner Freundin aus Ansbach. Und die hat mir dann viel später erst gesagt, dass das, dieser Strauß war natürlich von meinem Freund. Das hat sie in seinem Auftrag an mich geschickt. Und die Karte, wo er mir G Grüße geschickt hat, die habe ich nie bekommen. Hat sie die weg oder ist die verschwunden? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich, hab ich mich nie für die Blumen bei ihm bedankt. Das hat er auch nie verstanden. Der war dann auch irgendwie ganz, und er hat es mir dann auch nicht geglaubt. Und ich habe viel, viel später erst erfahren, dass er mir eigentlich... Da hat, hat, hat er auch kein Geld gehabt. Ich hatte immer das Gefühl, das kam von meiner Freundin. Das war eine ganz komische Situation. Was war er denn für ein Typ? Der ist ja in derselben Zeit ans Gymnasium gegangen, hat sich für sein Abitur vorbereitet. War ein. Für mich war er der schönste Mann in der Zeit. Also ich
0: meine, so einfach so vom Sportlich. Charakter her. Was hatte ich an ihm angezogen? Oder war es einfach so... Der erste Freund, den man hatte. Alles hat mich eigentlich an ihm angezogen. Alles das Äußere, seine Art. Aber da musst du doch wahnsinnig
1: verletzt gewesen sein, dass er ja nicht gekommen ist. War ich ja auch, ja. Was hast du da gemacht? Ich war einfach traurig. Ich habe immer immer mehr Süßigkeiten gegessen. Und vor allen Dingen habe ich da angefangen zu rauchen. Ich habe unendlich viel geraucht. Wirklich? Ja. Das finde ich ja sehr positiv. Warum?
0: Naja, weil Mütter sowas ja nicht zugeben lassen. So, ich, ich habe in, viel in viel England, England rauchen,
1: in, zu meiner Zeit, wo ich in England war, mhm. haben die die Menschen ja geraucht, da bist du ins Kino gegangen, da kommt man im Kino rauchen, du bist ins Kino mit einer Schachtel Zigarette, in einer Hand heißt es die Schachtel Süßigkeiten, in dem ganzen Kino hat es gequalmt und geknistert und es war gerade war Wahnsinn, da ist wahnsinnig viel geraucht worden.
0: Ich erinnere mich irgendwie noch in dem Zusamm Zusammenhang an eine Geschichte, wo du mal gemeint hast, ihr hattet einen Treffpunkt oder verwechsel ich das vielleicht? wo ihr euch so ganz komisch verpasst
1: habt. Das war vor, bevor ich, das war aber von mir, wie das. Du bist nicht hin oder so. Ja, da habe ich mir selber wehtun wollen. Ich weiß, ich habe das war bevor ich nach England bin. Und er hat ja immer, also er hat ja nicht, ist ja nicht in Ansbach zur Schule gegangen, sondern in äh, kurz vor Nürnberg. Der ist jeden Sonntagabend mit dem Bus in die Schule gefahren. Und äh, ist dann erst wieder am Freitagabend gekommen. Dann hat er noch Schlagzeug gespielt in einer Band, dann kam er an dem Freitag zurück, hat erst an dem Abend dann im Schlagzeug spielen. Ich hab, wir haben uns sehr, sehr wenig gesehen. Wie habt ihr euch denn dann überhaupt kennengelernt? Im Schwimmbad. Erzähl mal. Ach, wir sind immer eine Gruppe von Freundinnen auf der Decke gelegen und gegenüber waren auf der Decke dieselben Män Anzahl von jungen Männern. <lacht> Das ist das Übliche, haben wir immer so klein. Und eines Tages lag er dann neben mir. Und so ist es so über ein halbes Jahr lang. Dann hat er mich immer nach Hause gebracht oder hat mich abgeholt und haben uns eigentlich jeden Tag, wir haben uns eigentlich immer nur im Freien getroffen, weil zu mir in die Familie konnte er nicht kommen, zu ihm durfte ich auch nicht kommen. Es war eigentlich immer eine Liebe auf Gartenbänken oder in der Wiese. Mhm. Und das einmal, wo wir uns versäumt haben, das war meine eigene Idee, weil ich so ein bisschen... Ich hatte so, eine, so ein, das Gefühl, dass er keine Zeit hat für mich und dass er mich auch noch reinzwickt, weil er ja die kurze Zeit am Wochenende, wo er da war, noch so viel vorhatte. Und dann hab ich, hat er sich mit mir verabredet und dann bin ich da nicht hin, obwohl ich so drauf gewartet habe. Du wolltest ihn so ein bisschen ärgern? Mich selber auch.
0: Hm. Das hat er auch nicht verstanden. Mhm. Du warst dann in diesem, in diesem Hos Hospital war das Cross, also ein, ja. ein
1: Krankenhaus. Ja. Und was hast du da gemacht? Charrington Cross ist ein ganz großer, ist so wie Rotkreuz bei uns, sind mehrere große Krankenhäuser in, in London gewesen und dieses äh, kleine Hospital, das war ein Mental Hospital, da waren eigentlich eher Leute mit, mit, äh, mentalen Problemen. Ja, ja, ja. Und hast du die, hast du mit den, Patientenkontakt gehabt, ich, hab, oder ich, ich hab nur, nein, nein, ich habe für die nein, ich habe für die Patienten nichts gemacht. Ich habe nur die die ich war in der Küche als Aushilfe tätig und habe dann den Frühstückstisch mit mit ähm, mit Vor, also mit Gräbfu, die ich angeschnitten habe und Säfte und Toast. Alles, das Buffet sozusagen. Das Buffet vorbereitet. Nur, aber nur für das Frühstück. Und Mittagessen war hatte ich ja schon wieder frei. Und ich, abends hattest du dann wieder Dienst? Nein, ich habe nur, ich habe nur morgen, ich hatte dann äh, nur, nur fünf oder sechs Stunden pro Tag gearbeitet. Ich habe mich total verbessert von der Familie weg. Ich konnte hatte nachmittags frei. Und da warst du dann wie lange? Da war ich dann für den Rest meiner Zeit. Ich hatte ja für ein Jahr eine, ein Permit. Und dann, da habe ich dann und dann bist du zurückgegangen. Dann ja. bin ich zurückgegangen. Hast du dann deinen Freund nochmal gesehen? Der hat mich dann abgeholt. Der hat dich vom Bahnhof abgeholt? Ja, der wusste eigentlich, ich wusste, weiß gar nicht, wo er es her hatte. Da stand dann mein Vater und meine Mutter und ich bin ausgestiegen und ganz hinten in der Ecke habe ich dann meine Eltern umarmt und dann habe ich ihn hinten gesehen, ganz hinter irgendeinem Kiosk oder was. Dann habe ich mich, habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich, äh, ich komme gleich heim, ich gehe mit ihm nach Hause und dann haben wir uns in der. Die wussten das dann auch schon. Ja, ja. Die haben dann gesehen, dass er mich auch abholt und haben mich dann gehen lassen, weil sie wussten, dass es für mich wichtig war. Und wie war das? Schön und traurig. Habt ihr euch dann geeinigt, dass es das nichts mehr ist? oder? Nee, eigentlich nicht. Nee. Aber er hatte in der Zwischenzeit eine andere. Aber das war noch nicht lange. Und er wollte dann eigentlich mit mir... Ähm, äh, er wollte sich noch ein bisschen Zeit lassen. Und ich, ich habe dann... Äh, ich wollte, wollte nicht entdrehen. Also. Ja, dass er sich von der anderen, dass er sich trennt. Und ich wollte einfach, dass er sich für mich entscheidet. Sofort. Und es konnte er aber nicht. Dann habe ich mich total zurückgezogen, habe aber gar nichts gemacht. Und da hat er mehrfach versucht, mich noch zu erreichen. Aber dann habe ich schon wieder Pläne geschmiedet, wo ich wieder hingehen kann, damit ich wieder verschwinden kann aus Ansbach. Wie lange warst du dann wahrscheinlich nur ein halbes Jahr? Na, ich war dann ein, ich habe mich dann in, bei dem EES, European Exchange System beworben. Das waren Amerikaner, weil ich hatte ja kein Geld, ich musste ja, ich konnte ja nicht, ich habe ja nichts gehabt. Da Habe ich da gearbeitet als Sekretärin, habe das ganze Geld gespart in Ansbach, in Ansbach ist in Katterbach gewesen. Habe das ganze Geld gespart und habe mich dann in dem wieder in London in dem City of London College eingeschrieben und habe äh, mir ein billiges Zimmer gesucht und bin dann jeden Tag in die Schule, um dieses den die Abschlussprüfung zu machen. Wie war das denn für deine Eltern, als du zurückgekommen bist? Waren sie stolz auf dich? Hast du erwartet, dass sie stolz sind, oder war das nur? Sie waren froh, dass ich wieder da war. Aber äh, ich, sie wussten auch, dass ich eigentlich schon weggegangen bin und auch nicht wieder da sein wollte. Ich hatte mich irgendwie schon befreit, aber ich bin dann doch wieder eine ganze Weile da geblieben. Ich hatte ja keine andere Möglichkeit.
0: Also war dieser erste Sprung nach London für dich eigentlich auch deine
1: Abnabelung? Ja, ja, in jedem Fall, ja, in jedem Fall. Und das zweite Mal saß du dann auch mit Herzschmerz in der? Bundes immer, ich bin immer im Zug mit Herzschmerz gesessen, immer dieses Radadadab, diese ganze Nacht. Ich bin ja fünf oder sechs Mal mit dem Zug nach London gefahren und auch mit dem Schiff übergesetzt und das ist eine Ewigkeit, wenn man mit dem Zug fährt nach London und dann je und so solange wie man in dem Zug sitzt, hat man Heimweh und Herzschmerz. Es ist ganz ganz schrecklich war das immer. Aber Moment, du bist jetzt komme ich durcheinander. Warum bist du so oft nach London gefahren? Ja, weil ich bin ja in diesem, in diesem, also die ersten zwei Male bin ich gefahren hin und zurück. Als ich als Au pair mädchen kam, bin ich hingefahren ja. mit 18 und dann zurück. Das waren die zweimal. Dann bin ich an das City, City of London College. Und da hatte ich ein Semester und da bin ich einmal zwischendrin auch nochmal nach Hause. Also das heißt,
0: du bist, nachdem du in London warst, wieder nach London gegangen? Ja, ja.
1: Okay. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe das immer als ein Jahr verstanden. Nein, ich war ein Jahr in London, dann war ich ein knappes Jahr in Ansbach und habe für den Amerikaner gearbeitet, habe da das ganze Geld gespart. Da habe ich auch den Kurt und die Sigrid kennengelernt, den kleinen Professor von Regensburg. Und dann bin ich zurück <lacht> und bin in dieses College. Und da hatte ich ja... Ähm, habe ich auch als Babysitter noch gearbeitet, aber da habe ich nicht in einer Familie gearbeitet, sondern von dem Geld, was ich verdient habe, habe ich mich so einigermaßen durchgebracht. Das heißt, du hast eigentlich studiert? Ich habe an dem College sozusagen studiert, ja. Und dann bist du irgendwann hab wieder zurück. Shakespeare, Richard II. den zweiten. Ich ganz verliebt in Shakespeare. Ich habe wirklich, ich habe mit Shakespeare bin ich abends ins Bett. Und hab mir die Sonaten, hab das alles gelesen. Das war ja, eine, das war ja diese Sprache mit Thou und Thie. Ich, kennst du das? Ne? Ja, nicht im Original, ne? Ne? Und habe ja da auch die, die, die den Abfluss mit einer ganz gut gemacht. Aber ich war richtig. Ich bin auf, auf Büchermärkte gegangen und habe mir damals konnte man gebrauchte Bücher nach Gewicht kaufen. Dann habe ich mir immer Shakespeare und, und so also so klassische Literatur so fünf Bücher ausgesucht. Dann hat der Mann die gewogen. Dann habe ich dafür ein paar Penny bezahlt und bin wieder heimmarschiert und habe mich ins Bett gelegt und gelesen.
0: Und du hast dir möglichst leichte Bücher ausgesucht?
1: Nein, alles was jetzt meine Sprache.
0: Aber je schwerer sie waren, desto teurer waren sie doch.
1: Ach, du meinst vom Gewicht ja, aber her? habe das gesagt gerade nach Gewicht? Ne? Ja, ja. Nee, da habe ich schon. Die waren gar nicht so schwer. Die waren gar nicht so schwer. Es waren ja gebraucht. Aber es ist nach Gewicht gegangen, stimmt. Auf, ja, du hast schon recht, war schon ja wieder drauf. Geachtet.
0: Und beim zweiten Mal, als du in London warst, war aber die Geschichte mit deinem Freund auch
1: schon vorbei, oder? Die war nie vorbei. Aber. Wie, wie war die nie vorbei? Ja, weil bei mir die Liebe nie zu Ende war. Ich habe hab immer mich danach gesehen, dass es wieder so wird. Und wir haben uns immer aus irgendwelchen Gründen immer wieder getroffen. Und er wollte eigentlich immer wieder zu mir zurück. Aber ich wusste, dass es keinen Weg mehr für uns beide gibt. Weil er auch keine klare Ansage gemacht hat. Nee, er konnte nicht, ja. Mhm. Aber in all den Jahren war er eigentlich, wir haben uns immer wieder gesehen. Und das, die Bindung war eigentlich immer da. Das war immer so, wie wie wenn. Jeder eigentlich gerne den anderen für immer gerne bei ihm geblieben wäre, aber irgendwie hat es hat es das Glück sich vielleicht war auch ich zu stur. Ich habe nie irg irgendwie. Ich bin ihm eigentlich dann auch aus dem Weg gegangen. Wann hat er geheiratet?
0: Aber das war damals wahrscheinlich auch kein Thema für euch, oder? Also auch wenn das eine andere Generation war, heiraten war ja das auch nicht gleich immer. Er hat eigentlich
1: relativ jung geheiratet. Da war ich wieder, da war ich dann schon wieder unterwegs in Frankreich. Also ich war ja für ihn eigentlich jemand, er hat eigentlich gedacht, ich lege keinen großen Wert auf ihn, weil ich habe von dem Tag an, wo ich in England war oder überhaupt nach London bin, habe ich nur Pläne gehabt, was ich alles mache. Also ich bin ja dann, ich muss überlegen, ich war dann in England, dann war ich wieder da, dann war ich wieder in England, dann war ich in der Schweiz, dann war ich wieder da, dann war ich in Frankreich, dann war ich, ich, ich wollte dann ja auch noch nach Spanien gehen, ich wollte eigentlich, nie mehr da bleiben und er hat eigentlich immer nur gesehen, wie ich komme und wieder gehe und hat nicht die die Initiative ergriffen mich ganz zu halten es gab auch nichts das hätte er mir er war selber im Studium und dann hat er die wirklich also eine ein wahnsinnig schönes Mädchen kennengelernt ich habe ihn ja auch nicht an mich rangelassen das darf man ja auch nicht vergessen ich war ja auch noch eine sehr ja, sehr sehr strenger Tochter bei uns war das wie eine Todsünde, wenn man jemanden... Also ich denke heute noch, wie, wie, wie das, wie er es ausgehalten hat. aber Naja, wie du es ausgehalten ja hast. Auch, auch, ja. Dann hat er geheiratet und ist aber, glaube ich, ein halbes Jahr später ist die Ehe kaputt gewesen. Es ist nicht lange gut gegangen, seine Beziehung.
0: Meinst du wegen euch beiden? Keine Ahnung. Da hattest du aber dann nicht
1: mehr so viel mit ihm zu tun, als er verheiratet war. Ja, nein. Ich, ich war ja dann, in, ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt dann in, wieder in Paris oder in Lausanne. Es ist ja das, wenn man, wenn man, wenn man sich entscheidet, wegzugehen von zu Hause, dann ist man auch ein bisschen heimatlos. Ich hatte zwar im, viele Freunde im Ausland, die Freunde zu Hause, das war nicht so, dass man die immer wieder einfach äh, aufsuchen konnte. Das, man ist zurückgekommen, war eigentlich wieder einsam. Ich war eigentlich immer einsam als junges Mädchen. Einsam im Herzen vor allen Dingen. Aber du bist ja auch gleichzeitig
0: sehr mutig gewesen und sehr selbstständig. Also es muss ja einen Drang gegeben haben.
1: Du wolltest ja anscheinend auch weg. Ja, weil ich, weil ich ähm, nachdem ich Englisch eigentlich relativ gut abgeschlossen hatte, hatte ich einfach so ein ein Verlangen, oder auch wusste ich, dass ich Sprachen, dass mir das gefällt und ich wollte ich wollte so viel lernen wie nur möglich und ich habe mir da einfach mein ja ich, das war so meine zusätzliche Ausbildung, die ich ja nicht hatte. Mein Vater konnte mich an keine obere höhere Schule schicken. Dann bin ich über diesen Bildungsweg habe ich eigentlich was für mich getan und das war schon ein großer, hat mich unheimlich ja und es war es wie so ein Zug und vor allen Dingen, das konnte ich aufgrund dieser Vermittlung immer, ich konnte ins Ausland gehen, indem ich immer wieder mich als Hausla Haushaltsgehilfin verdingt habe. Aber damit habe ich praktisch den Weg in das, das Land gebracht. Nur in Paris bin ich an die Sorbonne. Das war die, um das festzuhalten, du warst sozusagen nach deinem zweiten Jahr
0: London, das war, kein, das war auch ein ganzes Jahr, oder? Das waren, die, das waren dann zwei Semester, das waren dann schon ein Jahr, aber mit einer Pause. Dazu. Und dann, genau, ist immer eine Pause dazwischen und dann bist du nach Paris. Mhm.
1: Dann
0: und dann in, ich nee, in die Schweiz bist du erst. Erst ne? in die Schweiz, ja. Was wolltest du
1: denn in der Schweiz? Französisch lernen. Warst du in Genf? Nee. Mhm. ich war in Lausanne. Ich habe mir immer Orte ausgesucht, die mir gefallen haben. Das ist ein schöner See und es war alles so romantisch. Die Familie, die mich da, die, die, für die ich dann auch wieder, ich bin immer über diese offiziellen Stellen gegangen und, ähm, die Familie, die hatte eine riesen Feinkostkette in, in Lausanne, eine sehr reiche Familie, bin ich in eine Villa gekommen, die hatten vier Reitpferde, eine, eine, ein Girlgrum, der für die Pferde zuständig ist, und ich ich, bitte was ein Girlgrum, das ist heißt, Pferdemädchen. Ja, Pferdemädchen. Also Grum heißt ja betreuen. Und das war da meine Freundin, mit der habe ich mich ganz gut verstanden. Und die Familie selbst, die wollte eigentlich von mir nur, dass ich den Haushalt mache. Und äh, und ich bin dann eben nachmittags immer in die Schule. Ich bin früh, habe ich gearbeitet, nachmittags bin ich an die, das war so eine Berli Berliot, Berlioz, hat die es, glaube ich, Berliot. Das war auch so eine Sprachenschule. Und da habe ich da Französisch Berlitz. Berlitz, genau. Und die Besitzerin von dem Haus, das war eben eine Deutsche und die hat mit mir nicht Französisch gesprochen, weil ich war für sie eine, einfach ein gewöhnlicher Mensch und sie hat mit mir nur Deutsch gesprochen. Und das hat mich sehr geärgert, weil ich wollte eigentlich ja sprechen können, nicht nur in der Schule und habe dann schon gesehen, das ist nicht der Weg, so wie ich in England eigentlich durch diese ständige Diskussion, das hatte ich in der Familie nicht. Die hatten zwar zwei Kinder, aber mit denen hatte ich ja nichts zu tun. Und die, die, äh, und, und er war ja, der war ein bisschen hinter mir her. Da hat sie, der ich hatte ja keine Ahnung und ich hatte auch keine, äh, er hat mich immer ein bisschen abgepasst. Und da ging in dem, der Villa ging so eine Treppe hoch so in den ersten Stock. Und wenn ich dann von oben runter bin gekommen, eben da hatte ich ja nur Röcke an. Es gab damals nicht so viele Jeans. Wer stand dann immer unten, und der muss von unten einen wunderbaren Blick immer gehabt haben. Und das hat sie mir dann als ähm, dreist, sie hat eben gemeint, ich würde ihn herausfordern. Und dann haben sie, haben sie am Wochenende einen Riesenfäden, haben die gemacht. Dann musste ich eine weiße Schürze anziehen. Und es war eigentlich nicht in meinem Vertrag drin, dass ich am Wochenende arbeite. Dann musste ich bedienen, wenn diese ganzen Feine Leute kamen, um also zu essen und zu trinken. Da bin ich von so vielen Leuten angezückt worden und gedrückt worden. Ich war ja 20, 19, 20 Jahre alt. Kein Grund, jemanden anzudrücken. Nee, nee. Es war furchtbar. Und sie war eine ganz. Die, die hat einen Alfa Romeo gefahren und dann hat sie zu mir immer gesagt. Ab und zu hat sie mich dann in ihrem Auto mitgenommen, das war so ein Sportwagen. Da bist du fast auf der Straße gesessen und sie hatte immer ganz hohe Pumps an und ich hatte ja nur so. Sagte, ich kann gar nicht verstehen, dass sie so schlampige Schuhe anhat und so keine Sohlen mehr drauf. Sagt ja, ich laufe ja alles. Sie, sie fahren ja mit dem Auto. Die hat mich immer als so 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 wie so ein armes armes Wesen. Klingt hab, auch nicht nach so einer guten Zeit eigentlich. Nee, oder? war nicht gut und dann habe ich da in dem Haus habe ich in dem da gab es so verschiedene Schlaftrakts und in einem Schlaftrakt habe ich das schon mal erzählt da hat der, der haben die Kinder geschlafen und die Eltern haben also man muss es so verstehen wie alt waren denn die Kinder die waren zehn elf zwölf kleine soll mal aufhören
0: Nee, ich gucke nur, ob es läuft, weil es wäre so
1: schlimm, wenn es nicht laufen würde. Ist es langweilig, gell? Nein, überhaupt nicht. Und da waren eben zwei, zwei Buben und ich hatte eigentlich immer gedacht, dass ich mit denen auch ein bisschen Kontakt hatte, aber ich war hauptsächlich für die Küche da. Ich musste eigentlich morgens, es war ein wahnsinnig mondänes Haus und das, was mich jeden Morgen hatte, ich so einen Hass, einen solchen Hass auf diese Wohnzimmercouch. Und die hatten ein Aussamt, Warum? das kommt mir jetzt erst, es war in, in einem Tief dunkelrot im Samt war eine Couch-Garnitur. Und die musste ich mit der Bürste und mit der Hand immer in eine Richtung bürsten. Weil die saßen abends drin und haben Abdrücke hinterlassen. Und die Abdrücke musste ich mit der Handbürste immer gegenbürsten. Ich hatte, also die Wut, die ich da hatte, die Couch, die hätte ich in Stücke schreiben können. Sie hatte einen Kleiderschrank, der BG, das war mein erster Begehbarer Kleiderschrank, den ich kennengelernt habe. Wohlgemerkt, nicht deiner, sondern ihre, ja, also von der Madame. Da hingen die Kleider, passend dazu, die passen, passende BH, alles hing in, in also gelbes Kleid, gelber BH, das war wie ein Kleid. Das durftest du sehen. Ja, ich musste da was reinräumen, was sie da von sich geschmissen hatte. Also ich habe dann das aufgeräumt, das Schlafzimmer und alles und habe die mit zusammen mit noch einem Mädchen, das im Haus war, musste mir jeden Tag dann in dem Schlafzimmer die Matratze umdrehen. geht ist das nicht voll intim auch? Das hat mich jetzt nicht so gestört wie das Gewicht von der Matratze. Das konnte die andere ja gar nicht allein machen. Also das mussten wir jeden Morgen. Und dann äh, dann habe ich in der Küche gearbeitet. Und da gab's es Riesenschränke mit Vorräten. Und da habe ich ja die hatten so einen Feinkostladen und da hatten die wunder die Schweizer hatten wunderbare Quarkspeisen, so fertige und Joghurt. Und ich habe ja nichts gehabt. Ich durfte ja, das war eigentlich in dem Haus, die alles in Hülle und Fülle hatte. Ich durfte gerade mein Frühstücken. Aber als ich dann aus der Schule am Abend heimkam, durfte ich mir in der Küche nichts mehr nehmen. Und
0: wie solltest da, du denn dann was essen?
1: Ja, ich sollte mich, ich war ja nur Au-pair halbtags. Ich sollte mir dann selber ein Sandwich oder irgendwas kaufen. Jetzt hatte ich aber auch, wie gesagt, wie nie viel Geld. Dann bin ich halt in die Küche und habe mir da einen Joghurt geholt und mein Brötchen, also einfach und habe das gegessen und dann hat's mir, hat mir das die Herrin des Hauses, hat die Joghurts nachgezählt und hat mich dann zur Rede gestellt und hat mir erzählt, dass ich ein unverschämtes Weib bin und dass ich schon die, meine Vorgängerin, die hätte sich schon Semmeln geholt. Und hat mir eigentlich das Leben. Semmeln geholt? Semmeln, ja, die hat Semmel auch was zu essen geholt. Die hatte die dann im Schrank. Und ähm, als ich bei ihr angefangen hat habe, habe ich ja meinen Pass abgeben müssen. Krass. Und, äh, und Das heißt, du konntest eigentlich auch nicht weg. Ich konnte nicht weg. Und 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 das war dann. Wie äh, wollte ich ja die Geschichte von den Kindern noch erzählen? Warte weil, mal
0: bei den, bei den Quarkspeisen noch. Wie ja, ging das aus?
1: Na, ich habe mir dann, ich habe die dann, ich habe das natürlich dann nicht mehr genommen. Aber die Köchin, die, die morgens da war, die hat mir dann immer ein bisschen was aufgehoben. Die wusste ja, dass ich nichts zu essen hatte, also nicht so viel. Und das haben wir immer heimlich gemacht. Und es waren Schränke mit, mit Konserven, mit oh, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und die hatten auch wunderbare Mittagessen. Ich habe auch nichts vom Mittagessen bekommen. Auf jeden Fall habe ich auch kein Glück gehabt. Und die Kinder haben von ihren Eltern eigentlich auch nicht sehr viel gehabt und dann gab's ja dieses Girl, -Groom, das war eine Engländerin und ich konnte ja sehr gut Englisch. Mit der habe ich dann, das war dann meine dicke Freundin und die hatte mit der Familie, die wurde ganz auf einem ganz hohen Niveau behandelt. Die war eine Engländerin, war eine feine Dame, hat die Pferde wurden ja besser behandelt wie ich und die kriegte alles. Also hat sie über sie hab ich in, bin ich in die Nahrungsmittelkette reingekommen. Oh Gott, ja. Also sie hat dir dein Essen aufgehoben? Die hat mir alles Mögliche zugesteckt und die hat auch alles bekommen. Die ist ja auf Turniere mit zum Reiten gegangen und dann hat sie, äh, also das war einfach, die hat auch ein kleines Häuschen für sich gehabt auf dem Grundstück und die hat die Pferde versorgt und dann hat sie mir hat sie mir das Reiten beigebracht und hat mich immer also launchiert und ich, ich habe das ja alles ausgenutzt. Das hast du ja noch nie erzählt. Ja, Erzähl mal. Hat sie mich dann auf das Pferd gesetzt und hat mit mir eine Runde gedreht, bis auch dann herauskam, dass das kleine die kleine Erika aus Bayern auch noch auf den Pferden sitzt und dann haben sie mir aber die Hölle heiß gemacht. Dann hat es die, was kann ich wie die geheißen hat. Die hat dann gesagt, dann machen wir es halt heimlich. Die wollte ja mit mir über die Wiesen reiten, weil die musste ja die Pferde bewegen. Die hatte drei Pferde und ich hätte ja gern eins bewegt, aber das durfte ich nicht. Also ich war ja einfach von weiß nicht warum diese Schweizerin. Auf jeden Fall habe ich da in diesem Haus in diesem einen Trakt geschlafen. Und da bin ich ja, aus, ich bin ja auch in der Schule gewesen und habe ja eigentlich nur fünf Stunden immer im Haushalt gearbeitet. Bin am Abends heimgekommen, habe dann zwar auch einige Leute in der Schule kennengelernt und dann in der Nacht habe ich immer die Kinder gehört, da hatte ein Herr hat immer Albträume gehabt. Und einmal hat der Kleine so geweint, und da bin ich rüber und habe ihn beruhigen wollen. Und dann hat er gesagt, ich will meine Mama, ich will meine Mama. Und die Mama ist aber, die konnte seinen Schreien nicht hören, weil die das so eingerichtet haben, dass sie es nicht hören muss. Die war im anderen Schlaftrakt. Also bin ich in meinem Nachthemd, unkeusch, wie ich war, da musste man die Treppe runter, auf der anderen Seite vom Haus die Treppe wieder rauf. Dann habe ich drüben bei denen im Schlafzimmer angeklopft. Und habe dann geklopft, so, und die haben mich natürlich nicht gehört, und habe dann immer gerufen, Madame, ihr Kind hat weint so, bis sie Wut Wutentbrannt aus diesem Zimmer kam, und was ich mir denn einbilde, sie zu wecken, und es geht mich überhaupt nichts an. Die hat mich in der Nacht, aber die, ich konnte dann überhaupt nicht mehr schlafen, und dann habe ich gesehen, ich kann da nicht mehr bleiben. Die hat mich dann bestraft dafür, dass ich sie geweckt habe. Am nächsten Tag habe ich noch mal die Leviten gelesen bekommen, und da war nebenan so ein Bauernhof und da bin ich dann in meiner Not hin und dann habe ich der Bäuerin erzählt, dass ich eben wieder heim will. Er sagt, sie, bei Ihnen haben wir schon gestaunt, Sie haben es ja bisher am längsten ausgefallen. <lacht> und dann hat sie zu mir gesagt, das dürfen die gar nicht machen mit dem Pass. Dann hat mich der Bauer mit zur Polizei gebracht und dann haben die meinen Pass rausrücken. Das endet alles immer wieder bei der Polizei, ja, oder? Ja, dann haben die meinen Pass wieder rausrücken müssen bei der, bei der, von der Familie und dann bin ich sofort zurückgefahren. Aber ich war immerhin sechs Monate da. Wahnsinn. Ja. Und Französisch habe ich da minimal gelernt. Und dann bist du nach Paris. Dann bin ich zurück nach nach Ansbach. Ansbach Und da habe ich auch, glaube ich, wieder beim Amerikaner gearbeitet. Wer war denn der Amerikaner? European Exchange System. Das, das, war so das ein, ist der
0: Amerikaner. Okay. Das ist in
1: Kaderbach ist so ein, so ein gab es damals, nachdem die Amerikaner abgezogen sind, so ein Austausch, so ein. Da waren eben so viel, eine bestimmte Anzahl von Amerikanern stationiert und die mussten versorgt werden. Also die hatten so. Hast du Büroarbeit gemacht? Habe ich Büroarbeit gemacht? Da hatte ich einen ganz, einen süßen Chef, der hieß Mr. Marx. Der war so groß wie ich. Da bin ich immer ins Büro. Weil Meine ich Mama
0: ist ungefähr
1: 1,56. Ja. Und da bin ich ja von Ansbach nach Kaderbach jeden Tag mit dem Fahrrad gefahren. Ich weiß nicht, ob du die Strecke kennst. Mm -mm. sind ungefähr. 15 Kilometer und es geht rauf und runter und zwar brutal rauf und brutal runter. Und da musste ich mich ja immer entsprechend leicht anziehen und der, leichter den Berghofrad Ja, und dann bin ich in dem in dem Büro immer angekommen und dann habe ich mein Fahrrad bei Mr. Marx hinter den Schrank stellen dürfen und habe mich umgezogen. Sein Nachfolger hat mir das nicht mehr gestartet, weil der fand es nicht an, also nicht anständig, dass eine Sekretärin da das Fahrrad reinstellt, aber da der hat mich gut versorgt. Da habe ich auch immer gut verdient. Und dann das hat,
0: heißt, der hatte ich auch immer wieder aufgenommen sozusagen. Ja,
1: hat mich auch immer wieder aufgenommen. Ich hatte also auch meine guten Leute vor.
0: Es langt's doch, oder? Sag mir noch mal kurz mit Paris, zwei, drei
1: Sätze zu Paris. Ähm, ich, Als ich in London auf, der, auf dem City of London College war, habe ich ja ein Mädchen kennengelernt, ähm, die immer die sehr, sehr einsam war, noch einsamer als ich und die hat äh, in, kam aus Hannover und die hat ähm, die hat sich mir angeschlossen wir haben dann damals schon in England zusammen in einer Wohnung jewe jeweils ein Zimmer gehabt und ihre Eltern ihr Vater hat bei bei Continental war der Direktor also wahnsinnig viel Geld verdient und die hat immer auf ganz großem Fuß leben können und mit, mit ihr habe ich damals vereinbart, wenn ich wirklich nach Paris gehe, dann würde ich mich mit ihr treffen. Und sie ist vom City of London College direkt nach Paris, weil sie hatte nicht dieses Problem, dass sie erst noch Geld verdienen musste wie ich, um nach Paris zu gehen. Die konnte gleich gehen. Und die hatte dann auch gleich in was kann ich Saint jedenfalls Sie hatte schon eine Wohnung und hat auch schon, war schon äh, immatrikuliert. Und ich bin dann gekommen nach einem halben Jahr oder einem Jahr, weil ich musste erst Geld verdienen. Und dann haben wir zusammen, sind wir zusammen äh, haben wir zusammen gelebt und haben zusammen da, also ich habe damals Geschichte und Literatur belegt, haben wir damals da die Prüfung gemacht. Und für sie war, war das einfach eine schöne Zeit, die hatte nie Geldprobleme. Die hat einfach alles in Massen gehabt und ich musste auch in Paris immer versuchen, noch Geld zu verdienen. Dann hat sie mir zwischen, das habe ich dir, glaube ich, schon erzählt, dann hat sie, ich hatte also wirklich, das kann man sich nicht vorstellen, das war, das war so ein bisschen schwierig mit unserer Freundschaft. Also sie hatte genug, sie hat einfach, glaube ich, 2000 oder was im Monat für sich gehabt. Und ich hatte noch nicht mal, meine Schwester hat... 2000 Fron, oder? Ja, nee, die hatte immer Geld. Und meine Schwester hat mich ein du bisschen... Du Denke ich rechnen in mhm. d -Mark. Und dann hat die hat immer auf großem Fuß gelebt und ich habe dann gesagt, okay, ich mach dir, ich habe ihr Sachen gemacht und dafür hat sie dann mir Essen gekauft oder ich weiß noch, das ist immer in der in in Paris, in der, na, wo diese ganz großen Courtoyers wohnen und sie hatte sich verliebt in einen Amerikaner, und dann hat sie ihrem Vater das eben geschrieben, dass sie sich gern ein schönes Kleid kaufen möchte. Und ich, die kurz vorm Verhungern war, bin dann mit ihr von einer Boutique zur anderen. Und dann hat sie sich am Schluss ein Wahnsinnskleid gekauft. Und äh, der Vater hat ihr dann noch mehr Geld geschickt, weil sie ja noch die Schuhe und alles brauchte. Und dann war das so wie, 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 weiß gar nicht, wie man das vergleichen soll. Ich kam mir vor wie so ein Kohlenmädchen cool und sie war so die Prinzessin. Und sie hat dann, ähm, so, um, er hat dann auch Ausflüge in in, in das Frankreich ins Umland gebracht und hat den Freund von ihrem Freund immer mitgebracht und mich mit mitgenommen. Dann sind wir zu viert verreist im Auto und um, und sie war schon uh, mit ihrem Freund sehr intim und sehr sehr verliebt und ist also auch schon sehr weit gegangen. Und ich saß dann mit dem anderen, das war ein, auch ein Amerikaner, wir zwei waren zwei wie so kleine Fromme, Inseln, wir haben uns eigentlich gemocht, aber es war einfach so eine Zufallsbegegnung. Auf jeden Fall sind wir dann in, diese, in dieses Umfeld gekommen, irgendwo an einem Badeort. Da hatte sie schon Zimmer reserviert und wie es das so war, fand ich mich in dem Zimmer mit dem Amerikaner in der Nacht. Das hatte sie so arrangiert und ich, ich, ich wollte mit dem Amerikaner in keinem Bett übernachten, sie war mit ihrem Freund zusammen. Und hat mir dann erklärt, es wäre doch nicht so schlimm. Und äh, ich habe dann in der die ganze Nacht damit verbracht, dem Amerikaner irgendwas zu erzählen, damit er auf keine anderen Gedanken gekommen ist. Der wahrscheinlich
0: genauso unwohl gefühlt hat.
1: Ja, er hat dann, ne, der hat schon, hätte schon ganz gerne ein bisschen mehr angefangen, aber ich habe ihm einfach erklärt, dass ich so verliebt bin, dass es keinen Sinn hat, mit mir irgendwas anzufangen. was warst du immer noch in deinen
0: alten verliebt. Immer noch, ja. Der hat dich ja lang begleitet. Ewig. Ewig. Und hatte die damals noch Kontakt? Ich glaube ja. Geschrieben haben. Also ich habe eigentlich habt ihr euch immer gesehen, wenn du nach bist. Wir haben uns ist. immer
1: geschrieben. Die Briefe habe ich schon alle vernichtet. Warum es tut mir ich? jetzt so leid, ja. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, ich würde die so gerne mal wieder lesen. Es waren gute Briefe. Die hast du vernichtet, um dich zu schützen, oder? ja ich wollte eigentlich nicht, dass die irgendwie... Weiß auch nicht warum. Irgendwie wollte ich es vielleicht irgendwann mal beenden aber es ist schon richtig dass er
0: eigentlich in Ansbach geblieben ist oder im Umkreis davon ja, und du ja. bist durch die Welt gehupft. ja und ja, ja. da habt ihr euch auch verändert oder natürlich natürlich also ihr seid voneinander ja, habt ja. euch
1: entfernt ja ja klar obwohl ich mir eingebildet habe ich habe dann so allmählich sein wissensniveau erreicht das heißt das ist vorher war ich immer das kleine mädchen das nicht viel weiß und dann im laufe dieser ganzen auslandserfahrungen und der sprachen kam er sich natürlich ein bisschen äh, ich war ich war plötzlich stärker als er. Vorher war das nicht der Fall. Ich bin natürlich äußerlich rein äußerlich stärker geworden. Verstehst du? Und heute? Hast du heute noch mit ihm Kontakt? Ich habe ihn dir doch vorgestellt, wie der Stefan geheiratet hat. Jetzt habe ich keinen Kontakt mehr. Schon Und er hat wie viele Töchter? Er hat ja dreimal geheiratet. Ach äh, so. Der hat ja jetzt ähm, eine... Der war ja auch viel, sein Vater war ja anwaltsmäßig, glaube ich, viel in Japan und in Taiwan tätig, und er ist dann wohl auch dahin gegangen und hat einen, ja, ich glaube, dass der jetzt in Japan lebt. Was ist nicht? Aber ist wie jetzt? heißen die Töchter? Keine Ahnung. Es ist jetzt wirklich vorbei, ich muss sie keine Angst haben. Du hast mal erzählt, eine Tochter heißt Erika. Das ist richtig, ja. Das wollte, das, ist schon, das wollte ich jetzt schon noch mal festhalten. Meine Schwester hat ihn, hat ihn immer wieder getroffen und hat die kleine, da hat er seine kleinen Kinder an der Hand gehabt und dann hat er eben gesagt, schau mal, das ist meine kleine Erika.
0: War schon auf beiden Seiten so. Ja, wahrscheinlich, ja, War schon. Aber du, wenn du jetzt rückblickend über deine Zeit nachdenkst, wo du durch Europa gehop gehoppelt bist, du bereust es nicht, oder? Oh, ich wäre so gern noch weitergezogen. Ich bereue, dass ich nicht also weil die Geschichte klingt ja jetzt auch so ein bisschen so,
1: als hättest du ihn auch dadurch verloren, dass du so viel unterwegs warst. Es war einerseits, ja, einerseits. Aber andererseits hatte ich gar keine andere Wahl. Mich hat es so gequält, wenn ich zurückgekommen bin nach Ansbach. Ich hatte ja keinen, ich wollte, ich war ja mitten noch in, also. Ich Was hatte hat, ich gequält, wenn du zurückgekommen ja, bist? Ja, dass, dass wir keine gemeinsame Zukunft hatten. Das hat sich ja gar nicht gestellt, weil er war dann am Studieren. Und seine Familie hätte ihm nie noch, die damals konnte er, also wir haben keine gemeinsame Zukunft gehabt, also bin ich immer wieder losgezogen mit. also Aber ich glaube, ich wäre sowieso, nein, wenn er mich wirklich, aber ich war so, wir waren ja noch so jung. Ich war 21, 22, 23 und er war ja nicht der Beste in der Schule. Der hat bald sein Abitur zweimal machen müssen. Dann hat er sein das Studium zweimal geschmissen. Also da, da gab es keine, in ja. Frankreich war ja, da war ich ja auch über ein Jahr in Paris. Es war einfach immer, immer. Ich hatte immer Geldnot. Ich war immer. Ich hatte nie, also ich konnte mir auch, wenn ich dran denke, wie die äh, Freundin von mir, die hat sich doch jetzt wieder bei mir gemeldet. Ne? Das habe ich dir doch erzählt. Mit der ich in England und in Frankreich war, die Tochter, ich glaube jetzt leider die Namen nicht mehr parat. Aber die hat, die hat sich ja genauso einfach einkleiden können, wie auch einkaufen gehen. Die hat, Es war das, was eigentlich dann ähm, die Freundschaft so schwierig gemacht hat. Es ist besser, man ist mit jemand zusammen, der auch kein Geld hat. Hat sie das wahrgenommen? Sie hat mir ja immer wieder geholfen, aber ich habe die Beträge, die sie mir dann geholfen hat, bei irgendwen, immer aufgeschrieben. Und ich bin ja aus Frankreich heimgereist und hatte bei ihr 1000 Mark oder was Schulden. Und als ich meine erste Arbeitsstelle hatte, habe ich ihr das alles immer zurückgeschickt. Obwohl sie es wahrscheinlich gar nicht gebraucht hat. Nein, sie hätte es nie gebraucht. Aber sie hat es dir auch nicht erlassen. Nein, nie. Macht nimmer. Gut. Da kannst du nichts im Radio bringen. Das ist jetzt alles zu einem Team? Nee, ich meine, das interessiert doch keinen Menschen. Das glaube ich nicht. Also ich
0: kenne das ja schon, aber ich freue mich, wenn man das, wenn man das ja dann doch nicht so genau weiß. Da gibt's wie ja hart, hart du eigentlich gearbeitet hast.
1: Ja, hatte, ich habe ein hartes Leben eigentlich gehabt, ja. Aber ich hatte einfach die, einerseits auch diesen Stolz. Ich habe ja, ich habe ja dadurch so viele Länder kennengelernt. Ich wäre ja nie nach England gekommen. Und die, die, ähm, ich weiß ja, auf meiner ersten Überfahrt, das habe ich da ja nicht erzählt, wo ich da in den Zug gestiegen bin und da saß ein Mann in dem Abteil und mit dem habe ich die ganze Nacht verbracht und den ganzen Morgen, der nie ein Wort gesagt. Der, und ich hatte aber die, den Platz da und mit meinen ganzen Koffern, ich hatte ja immer, gab es ja noch keine Rollis oder sowas, wo man so schiebt oder so, ich hatte ja immer Zwei so Koffer, das vergesse ich nicht, Es war immer so schön. Da habe ich in Ansbach in der Oberhäuserstraße, oh meine Schwester hat mich da manchmal schon dick gehabt, da habe ich dann, bevor ich wieder losgezogen bin in irgendein Land, meine ganze Habe ausgeteilt in dem Wohnzimmer, habe alles gebügelt, alles aufgehängt, kleine Stößchen gemacht und zwar immer mein Reiszimmer. Da konnte keiner mehr ins Wohnzimmer, weil ich wieder verreist bin und dann hatte ich diese zwei großen Koffers so vom Blauen und vom so Grünen und dann war ich da ganz ordentlich und habe das und da habe ich so die Reise so geplant das weiß ich noch ich und das, das habe ich sehr oft wohl gemacht in all den Jahren und was waren die Koffer und das Abteil mit dem Typen ja da habe ich eben das alles so drin gehabt sonst und es war in der Nacht hat er dich gegruselt er hat mich gegruselt wahnsinnig gegruselt warum weil er nie was gesagt hat der hat nie was gesagt Du musst mal überlegen, du sitzt. Ich konnte auch nicht schlafen und um nicht das Auge zu machen, weil ich immer dachte, das eine Auge. Und ich ich habe ja mein Gepäck nicht rausgeholt. Da jetzt dahin gedeutet. Ich konnte ja den Koffer nicht runterziehen und am Schluss habe ich dann eben irgendwann auf dem Weg nach London, wo man schon in England war, mitgekriegt, dass er auch eben nicht deutsch konnte und mich vielleicht auch gesehen hat, dass ich nicht. und das ein Schotte war und und also von seiner Art her so ein so ein ganz so ein so ein Wattkarger Burmi eben war. Aber er hätte mir wahrscheinlich nie was angetan. Hat er ja auch nicht. Hat er ja auch nicht. Na, wie ist es denn? Vier Uhr Kinderstunde. Nee, aber das, das muss ich schon sagen. Das ist was, was ich, äh, was mir mein ganzes Leben eigentlich äh, gegeben hat, mein Reisen. Das hat aus mir was gemacht, Julia. Ich wäre sonst nichts gewesen.
0: Mm, das ist deine Wahrnehmung.
1: Doch, das war meine, meine. ja doch, das war meine, ich habe in, in in London, wo ich da dann schon an der Schule war, in dem City of London College, da habe ich einen Engländer kennengelernt. Mit ihm habe ich Brahms kennengelernt. Ich habe ja auch keine klassische Musik gekannt. Ich hatte ja, also ich hatte diese ganze kulturelle Bildung in meinem Haus zu Hause nicht. Es wurden auch keine nicht solche Bücher gelesen. Ich habe ja dann auch wirklich... Bücher gelesen, habe mich informiert und ich weiß noch, wie der mir Brahms, wie ich klassische Musik, Klavierkonzerte, ich bin auch ins Konzert gegangen, das habe ich alles auf den Reisen kennengelernt und es hat mir so gut getan, diese Musik zu hören, war wunderschön. War dein Trost. Es war ein Trost, ja. Und auch dieser eine Engländer, das vergesse ich nie, der mich immer vernaschen wollte. Ja, so Welcher Engländer denn? Na, wo ich dann in London war. Und der, ja, du der warst du so oft in London. Wo der der denn mir genau? Im, Im zweiten Semester, wo, wo ich dann den kennengelernt habe, wo ich mir gedacht habe, das ist gut für mich, weil mit dem habe ich wunderbar Englisch reden können. und Ich brauchte <lacht> das ja auch. Aber der wollte mit mir was anderes machen. Und dann hat er das immer, der hat eigentlich schon gearbeitet und einen schönen Raum, hat immer alles schön gemacht hat dann die Musik aufgelegt, dann hat er mich so in den Sessel und er ist mir nicht an die, an die. er hat immer gewartet, äh, ob es mir denn, und weiß nicht, wie lange ich mit ihm zusammen war, bis ich gemerkt habe, das geht nicht mehr, ich muss aus der Wohnung raus. Du wolltest eigentlich nur Musik hören. Ich wollte nur Musik hören und Englisch sprechen. Und ich war ja verliebt, ich wollte niemand anders. Ich habe mir meine, ich habe in Paris zwei ganz gute Freunde gehabt. Ich habe nie jemand an mich lassen können. Ich hätte da ganz tolle Leute gekannt. Weil du einfach verknallt warst. Ich war einfach schon besetzt nicht, weißt was, du, warum ich so lange verknallt war, denke ich mir manchmal, weil ich ihn nie gehabt, wir sind niemals zusammen in Urlaub gefahren, oder wir haben zusammen, weil was, ich war mit ihm immer nur Stunden, Nachmittage zusammen, und dann nie, also, dass man sagt, wir waren eins, das war so etwas wie nie etwas, vielleicht ist es das, nie, ich weiß, in der Oberhäuser Straße, das Haus ist jetzt abgerissen, Tina hat's nur noch gekannt, aber er war ja auch ganz winzig. Da hat er ja habe ich ja ganz oben in diesem kleinen Zimmer, das ja schäbigst war, mit der Edith geschlafen. Und er ist ja, also wenn er mal schulfrei hatte, dann hat er mir Steinchen da oben an das Fenster hingeschmissen. Und dann habe ich mich ja aus dem Haus schleichen müssen. Ich durfte das ja alles nicht. Es war ja alles unkeusch. Es war wirklich, wie wir erzogen worden sind oder diese Angst ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht mal wirklich genau, wie man Kinder kriegt. Ohne Schmarrn. Ja,
0: das glaube ich sofort.
1: Ohne Schmarrn. Hast du aber dann doch noch ganz gut hingekriegt. Muss man schon staunen. So. Komisches Leben, gell? Schönes Leben. Ja, auf jeden Fall war was los. Die oh, guck mal raus, Julia. Wahnsinn.
0: Oh, Mann. Also an diesem Tag ist nicht die Welt untergegangen, wie man meinen könnte, aus den äh, erstaunten Lauten meiner Mutter, sondern es ist einfach ein bisschen spät geworden. Genau, das Gespräch habe ich vor ungefähr zwei Jahren aufgenommen und jetzt wieder im Archiv entdeckt und entstaubt. Das zur Erklärung. Ich freue mich, dass ihr, ihr zugehört habt. Ja. Vielen Dank.